0: Bom dia, tripulação. Aqui é o Lucas e você está no podcast, certo?
1: Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana. E para esse especial do dia do podcast, quem recebe a surpresa sou eu.
0: <risos> é isso aí. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao check Cast. É isso aí. O pessoal do Check-In dominou o Galecast. A galeia é nossa <risos> hoje.
1: <risos> Amei. Amei o check Cast. Maravilha. <risos>
0: Não, mas agora falando sério, a brincadeira do Check-in Cast é porque eu era repórter, hoje estou trabalhando no check-in de uma companhia aérea brasileira, mas a pedido da Mariana nesse especial do dia do podcast eu voltei a ser repórter, porque no episódio de hoje do Gallycast é ela que vai responder as perguntas. Estou com 20 perguntas para fazer para a Mariana. E ao longo do programa a gente vai vendo, né? Se vão surgindo novas perguntas, se ela vai respondendo outras. Mas hoje é dia de vocês conhecerem os bastidores e algumas curiosidades do Galleycast. Beleza? Então? É... Quer falar alguma coisa, Mari?
1: Eu sinceramente não sei quais são as perguntas, então aqui é eu acho que estou me sentindo um pouco na pele do, dos meus entrevistados dos programas anteriores, porque sempre antes de começar a gravação, todo mundo sempre me fala, ai Mariana, mas eu estou nervosa, será que eu vou errar muito? Eu sempre tento tranquilizar os entrevistados, falando, não, fica tranquila, se errar a gente tira na edição, e, mas normalmente os meus convidados têm as perguntas de antemão, né, então hum, é, eu estou achando interessante, vamos ver o que vai rolar.
0: Para você que quer ficar ligado no Galecast e quiser assinar o podcast, é só acessar galleycast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. E aí, pessoal, também eu gostaria de lembrar que o seu feedback, comentário, pergunta e sugestão é o que faz o pessoal do GalleyCast crescer e fazer um programa cada vez melhor para vocês. Então, assim, para entrar em contato com o pessoal do GalleyCast nas redes sociais, acesse facebookcom galecast no Twitter, Instagram e Snapchat, é só procurar por GalleyCast. E para quem quer entrar em contato por e-mail, o correio elegante é contato.galecast.com então agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, pois a viagem aos bastidores está só começando.
2: Angels
1: such a portas em automático.
0: Mariana, quem é você? De onde você veio? Onde mora? O que come? Tudo isso no Globo Repórter.
1: Eu pensei justamente que você ia falar o que come, etc. <risos> né? Bom, meu nome é Mariana, eu tenho 33 anos e eu nasci no interior de São Paulo, porém, eu, na minha adolescência, eu me mudei para o Japão com a minha família, onde eu morei é, por 11 anos e meio, Uhum. Até eu conseguir esse emprego nessa empresa aérea onde eu trabalho hoje. Que, por enquanto, é a minha primeira empresa aérea. E, enfim, aqui estou. O que eu como? Eu como de quase tudo menos uh, giló. E natô, talvez, que é uma comida japonesa. Uhum. <risos> onde moro? moro? Moro num apartamento de um quarto. Com a minha gata gracinha, que vocês provavelmente já ouviram nos erros de gravação no final dos episódios. Às vezes ela dá umas miadas e... Enfim. E aí ela participa, entre aspas, do GalenCast. <risos> é,
0: mas assim... Você sempre gostou de aviação. Como é que você foi parar nesse mundo da aviação?
1: Olha, isso é até meio bizarro. Porque, inclusive, eu tava comentando isso com... Com as amigas de família esses dias que elas passaram, tiveram de passagem lá no Oriente Médio, me visitaram, e aí é engraçado que essa minha amiga, ela tem pavor de voar, e eu não, só que a primeira vez que eu tirei os meus pés do chão foi num helicóptero do avô dela, e uhum. aí assim, eu lembro que voar de helicóptero para mim foi uma experiência aterrorizante, eu odiei, até hoje eu não subi num helicóptero de novo... E Sério? eu não sei se eu gostaria de voar de. Sério? E eu não sei se eu gostaria de voar de helicóptero novamente. Eu realmente não gostei da experiência.
0: Não, mas assim, é porque eu nunca voei de helicóptero, eu morro de curiosidade. Por que, que você não gostou? O uhum. que, 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 que teve de tão aterrorizante?
1: O que eu achei foi o seguinte. Bom, em primeiro lugar, quando eu voei de helicóptero eu tinha 10 anos, então era uma criança, obviamente. Criança talvez sente mais medo é, desse tipo de coisa inicialmente, né, eu acho que pelo fato da cabine toda ser praticamente de vidro e é muito aberto
2: uhum. sabe,
1: e os movimentos que o helicóptero faz, comparados com um avião, são bem menos suaves, porque num avião mesmo que o avião faça uma curva você ainda tá de pé no corredor, você ainda consegue servir, você ainda consegue caminhar normal, você não perde equilíbrio agora o, o helicóptero é, você sente mais um pouco da força G aham
2: uhum.
1: Então talvez seja por isso que eu fiquei com medo pelo, Combinando a cabine de vidro Eu consegui eu ver o chão Não muito longe, vamos dizer assim né? E a força G também agindo no seu corpo Mexe um pouco com o seu psicológico, eu acredito É, e aí eu me mudei pro Japão com a minha família Em 97 E aí foi a primeira vez que eu voei De verdade, em avião e isso foi num saudoso MD-11 da VASP E eu saí de, de São Paulo para Los Angeles De Los Angeles para Osaka, aqui no Japão E justamente aquele ano foi um ano que aconteceram dois acidentes com MD-11 Um foi da Swiss Air, que foi aquele que ocorreu por causa de problema No sistema de entretenimento da primeira classe, classe executiva Que houve um curto-circuito e o um outro foi... Eu acredito que foi na China. Eu não consigo lembrar muito bem. Mas eu lembro uhum. desses dois acidentes, né? E aí, quando eu fiquei sabendo que eu ia voar de MD-11, MD eu falei, caramba, justo MD-11? Mas muito. a viagem correu sem, sem muitos transtornos e aqui estou até hoje. <risos> é,
0: mas... Mas,
1: continuando... Eu, 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 mas, assim, agora me liguei que eu não respondi a sua pergunta. Eu só sempre gostei de aviação. Não exatamente, né? Porque eu... Comecei a trabalhar com, como agente de viagens, depois comecei a trabalhar em um hotel. E eu sempre quis trabalhar numa companhia aérea, mas setor de reservas, ou aeroporto, como você faz hoje. Né? Então, uhum. aqui acho que a gente vai poder trocar umas ideias para ver qual será que é melhor mesmo.
0: <risos> mas, assim, aí como é que você acabou parando no voo?
1: É, olha, eu não lembro se eu contei isso. Talvez eu tenha contado isso no primeiro episódio, no primeiro Galaicast. Mas para quem tá chegando aqui, vale repetir. Eu, um belo dia no trabalho, eu não tinha muito o que fazer. Porque era durante a crise de 2008 e assim, diminuíram drasticamente o trabalho. Porque pouca gente começou, muita gente começou a não viajar, para tentar economizar. E nessa época eu trabalhava numa agência de turismo bem pequena aqui em Tóquio. Aqui eu falo aqui em toque porque agora eu tô aqui em toque. Momento babaca, dois, né? Pá! <risos> <risos> eu tô aqui em toque no momento gravando, mas é, eu tava no, trabalhando numa agência de viagens aqui que era especializada em destinos exóticos. Então os caras faziam Peru, faziam Brasil, faziam África e eles precisavam de alguém que falasse português ou espanhol, inglês e uhum. japonês para poder é, trabalhar emitindo passagens da TAM. que aí a gente pegava as reservas, mandava para nossa consolidadora em Nova York e lá eles emitiam e mandavam as passagens de volta pra gente. Uhum. Mas aí diminuíram muitas reservas, um belo dia não tinha o que fazer e eu tava pesquisando sobre programa de milhagens pra um blog antigo que eu tinha é, que falava sobre viagens mais voltado a brasileiros que moravam no Japão. E aí eu fui pesquisando sobre programas de milhagem e o último programa que eu deixei pra pesquisar foi o da empresa que eu trabalho hoje. Uhum. Apesar de eu começar a minha pesquisa em ordem alfabética, então comecei a ver American, é, na época Existia, Continental, Delta. Aí eu falei, vou pular via Lufthansa. Depois eu voltei uhum. pra empresa. E eu caí numa página, assim, sobre a empresa. Eu falei, cara, eu não conheço muito deles. Deixa eu ler primeiro. Depois eu vejo o programa de milhagem. Aí tinha lá uma foto do, do CEO, que é o Sheik também, falando: olha, temos oportunidade de carreira, tal, não sei o quê. Somos uma empresa internacional, blá, blá, blá. E aí tinha lá um link, né? de oportunidades de carreira falei, ah, com certeza não estão contratando porque era 2008, né cliquei, uhum. tinha, eu tinha as qualificações pra aplicar pra comissária de voo tinha meio que levado um pé na bunda naquela época, porque eu tava com namorada à distância, que, enfim disse que vinha morar aqui no Japão, mas não vinha e uhum. aí eu fiquei, e falei quer saber? Vou, e fui
0: Aí você acabou, então, entrando né, na, na companhia aérea e os podcasts, como é que eles entraram na sua vida? Como que você conheceu? Nessa época você já ouvia podcasts? Como é que foi?
1: Não, podcasts, assim, eu comecei a ouvir mais ou menos um ano e meio atrás.
0: Ah, é recente, então.
1: Bem recente e eu... Talvez eu tinha ouvido falar da mídia, mas, assim, nunca houve um programa em si que eu tivesse chamado a minha atenção. Uhum. E mesmo YouTube também, assim, eu não sou de seguir youtubers e essa coisa. Sigo, tem algumas assinaturas no YouTube, mas, assim, são de interesses que eu gosto. Coisas de ciência, programas de... Não digo exatamente programas, mas pessoas, assim, que toda semana soltam vídeo de receita, seja de bolo, seja de comida japonesa, coreana, tal coisa que eu goste. E, então... Eu não, eu não conhecia nenhum podcast. E aí, o meu irmão que me apresentou ao podcast do... Ele primeiro ele me apresentou o um Nerdcast. E ele sabe que eu gosto de Fórmula 1. Então, ele me mandou um, um Nerdcast sobre Fórmula 1. Ele falou assim, ah, se você achar muita coisa pra, pra ouvir... Porque realmente tem, tem episódios <risos> do Nerdcast que são mais de uma hora... Ele falou, ouve de minuto a tal, a tal. Uhum. É, que era o episódio Lendas da Fórmula 1. Eu não lembro agora qual episódio que... Qual número de episódio que era. Mas foi esse o primeiro podcast que eu ouvi. E aí, uhum. aos poucos, eu fui ouvindo, ouvindo e... Dentro do próprio Nerdcast mesmo, eles começaram a trazer... Começaram não? Já traziam, mas aí eu comecei a ouvir, né? <risos> eles... É, eu comecei a ouvir episódios que, no, nos quais haviam outros podcasters que falavam, ah, sobre o do podcast tal, sobre do podcast tal, mas eu acho que um que engrenou bastante mesmo foi justamente um que eles falaram sobre bastidores do do Nerdcast, no qual o Léo do Radiofobia participou. Sim. Que ele deu algumas dicas de edição, etc. Eu falei, cara, vou ouvir o podcast desse cara. Aí eu comecei a ouvir também o Léo do Radiofobia. Ao mesmo tempo, eu fui procurar se existiam podcasts sobre a minha profissão, uhum. e não tinham, né, e também busquei é, outros podcasts relacionados à aviação, não encontrei exatamente, de comissários, mas uh, eu lembro que o primeiro podcast que eu assinei, sem ser o um Nerdcast, claro, que foi o primeiro que eu ouvi, foi o Aerocast do, do Toledano. Um abraço uhum. pra você, Toledano, quando você ouvir isso Mas, é, enfim E, inclusive, logo ele entrou em contato Comigo, e, enfim A gente se fala, de tempos em tempos Eu já, já conheci Ele pessoalmente Quando fui ao Brasil legal E, inclusive, muitas vezes, sim, sim, ele é muito Cara, eu realmente, ó Firmeza mesmo, tolerando, porque assim ele também me dá umas dicas, sabe? Dicção, texto, uhum. edição, que, que me ajudou muito com muita coisa.
0: é até então adiantando uma pergunta que eu ia fazer, porque aqui no Brasil a gente tem, né, os, os outros dois principais podiação são o canal piloto do Alexandre Salles. E o Aerocast do Toledano. Eu ia perguntar justamente né, se você já conhecia esses programas e como é que é a sua relação com eles. Vocês se falam sempre, existe uma certa rivalidade entre algum programa? Agora tá começando a ficar polêmico. <risos> Mamilos, né? Mamilos. Não, Mamilos
1: também é outro podcast. Enfim, para quem começou a ouvir o podcast com o GaleCast que eu. que eu. Sei de pessoas que começaram a ouvir podcast por causa do... Eu falo no plural, mas, assim, é muita coisa que eu faço sozinha aqui, né? Mas vou continuar <risos> falando no plural, enfim. É, uh -huh. Para quem começou a ouvir no podcast através do nosso programa, do Galecast, então hoje vocês vão ouvir nomes de vários outros programas aqui. Espero que vocês também se interessem e gostem, que eles também merecem a audiência de vocês. Mas, uh, continuando... É... Uh... Yeah. Uh, você ia falar alguma coisa?
0: É, não, entre esses nomes aí é bom citar o Papo de Mineiro.
1: <risos> ah, sim, claro, né? <risos> papo de Mineiro, tá que eu tô assim, morto, esperando né? sair episódio novo também, né? Porque eu adoro o sotaque de Minas Gerais, tenho vários amigos mineiros em, aqui no Oriente Médio, onde eu moro. <risos> e gostaria de ouvir mais, né?
0: Pois é, a gente tá meio sem conseguir conciliar a agenda. Estou falando com uma pessoa, né? Que concilia a agenda com pessoas que estão voando em fusos horários diferentes. Enfim.
1: <risos> Exatamente, isso aí também vai, tenho certeza que vai ser uma das suas perguntas, mas uh, vamos responder vai. na ordem aqui para não deixar os ouvintes perdidos. Galecast, como eu acabei de citar, sim. Tô em contato com o Toledano, ele me ajuda pra caramba, enfim. Inclusive, eu participei de um dos, dos episódios do Aerocast, como o Papo de Angar, no, no qual eu dei uma entrevista. Mas essa uhum. entrevista contei alguns causos, né, de, de histórias, de, de voo e tal, que pra muita gente é inconcebível você pensar, assim, numa tripulação de 26 pessoas e 17 em saírem em Seul no inverno, numa madrugada fria para comemorar o aniversário do comandante enfim, é uma história bem louca tá lá no Aerocast, o link vai estar tá no, no post desse episódio também já o pessoal do uhum. canal piloto eu conheço mais pelo podcast mesmo, sigo no twitter e não, não tenho nenhum outro contato com eles, então ó, fica a dica aí, Fales, <risos> pra gente fazer um, um bem bolado
0: eu <risos> vou mandar esse, esse link aqui para o Salles.
1: <risos> sou 20, sou ouvinte. Fiz uma super maratona do, do canal piloto. E assim, eu sei que às vezes eu vou falar demais, eu falo bastante. Isso é uma fraqueza minha. Eu acho que talvez seja por isso que, que eu faço podcast, porque vídeo do YouTube não ia caber. Eu ia ficar muito longo, <risos> muito cansativo para quem assiste. Mas, é, inclusive, por causa... De coisas que eu vejo, não só no canal piloto Mas também no aviões e músicas Do, do Lito E também uhum. coisas que, que eu também ouvi No aerocast do Tolerano Me dá uma certa base e conhecimento a mais Às vezes para conversar com um piloto Ou até mesmo conversar com um passageiro né? Esses dias eu fiz um voo para São Paulo E assim, uhum. vai soar totalmente maluco Mas tinha um russo de dois metros de altura Que falava português fluente E que tinha pavor de voar Dava uma balançadinha assim O avião tava fazendo uma curva E ele, meu Deus, mas o que que é isso? O que que tá acontecendo? E ele tinha pá voar de voar. E eu fiquei mais ou menos uns 40 Caramba. minutos conversando com ele na gala e falando, não, mas tem as rotas assim, tem as rotas, tem as voos de plano, tem as posições. O cara não sabia muita coisa que, obviamente, o passageiro não vai saber, mas pelo fato dele saber, ele já deu uma tranquilizada, uhum. ele agradeceu, ele falou nossa, Mariana, obrigada pela explicação. Porque ele não sabia, por exemplo, que piloto fica em contato com a torre de, de assim, um pouco, um pouco intervalo, sabe? É questão de minutos que o o piloto fala novamente com a torre, passa a frequência, passa a altitude, sabe? Uhum. Então, ele queria saber o que, que eles ficam fazendo lá dentro, né? Porque todo mundo sabe que o avião decola, liga o piloto automático e o passageiro pensa: acabou. Não, tem muito mais trabalho que os pilotos fazem, que não só eu vejo no meu trabalho, mas também eu aprendo com esses outros podcasts, ou no caso do Lito, o canal no YouTube. E eu acabo usando isso também na minha profissão para acalmar um eventual passageiro que tenha medo de voar.
0: Você estava contando né, até o momento que você né, pesquisou se tinha algum podcast da sua profissão e não, ou não, ouviu né, o Léo Radiofobia. Mas e aí, como é que surgiu o Galecast? Queria que você contasse um pouquinho sobre... É sobre a, a ideia do programa, como é que você conheceu a equipe. Conta um pouquinho do nascimento.
1: Bom, como eu disse, eu busquei podcast sobre profissão, comissário de voo e eu não achei em português, eu achei em inglês uhum. é, dois programas em inglês, que é o The Crew Lounge e o Betty in the Sky with a Suitcase, ou traduzindo para o português, o primeiro é o Lounge da Tripulação ou a Sala uhum. VIP eu gosto de falar Sala VIP, né? Sala VIP da tripulação, <risos> ou um, Bet no Céu com uma mala, que é mais ou menos uma paródia do nome daquela música dos Beatles, né Lucy in the Sky with Diamonds, né? uhum. Lucy, no, Lucy no Céu com diamantes, é Betty no Céu com uma mala, né? E eu ouvi uh, um pedacinho dos dois, e assim, por mais que, obviamente, eu fale inglês fluente, eu não consigo ouvir podcast em inglês. Eu acho... Terrivelmente sem graça. Então, se uhum. tiver algum ouvinte aqui que quiser me recomendar um que, que eu consiga ouvir outra final, vamos ver, né? Porque esses dois eu não consegui ouvir. Eu falei, cara, e é um assunto que eu busquei, que eu tenho interesse, mas não tá descendo. E assim, inclusive, um, enfim, um teaser de um futuro episódio. Ainda não tá gravado, mas sim, tá. Tá lá na pauta, vamos dizer assim. Tá na pauta pra ser gravado. É um que eu ouvi desse da Barry que era MacGyver Air, que ela falava sobre gambiarras, uhum. que ela fez, ou colegas fizeram durante o voo, só que assim, ela grava sozinha, então às vezes é meio monótono de ouvir, porque é monólogo praticamente, aí às vezes ela insere uhum. áudios de outros colegas, de outros setores, né, ah, agora eu vou falar aqui com o engenheiro mecânico tal, não sei o quê, então eu não gostei muito da estrutura e não me prendia a minha atenção, por mais que fosse um assunto que eu gostasse. E assim, mesmo sendo MacGyver Air, pra quem é um ouvinte muito novinho aí não sabe quem é o MacGyver, procure. Ou eu deixo um link no, no post pra vocês saberem quem é o MacGyver, mas basicamente era um cara que com um chiclete, um grampo e um isqueiro fazia uma bomba, né? Enfim. É, nossa, é muito anos 80 é isso. De, de, enfim, aí ela falava: Ah, não vou, aconteceu que uma criança passou mal, sujou a roupa e fui lá, e com a fronha do, do travesseiro da econômica eu fiz uma roupinha pra criança, tipo assim, ó, bravo, minha filha, o dia que você desentupir uma pia de banheiro com uma garrafa pet, você vem e fala comigo. Porque assim, eu faço cada coisa dentro do avião que assim, as passageiras não tem ideia, né? Então, surgiu essa ideia de eu fazer o podcast justamente pra passar um pouco dos bastidores da, não só da profissão mas também um lado da aviação que ninguém tava falando em português ainda porque tanto o Canal Piloto quanto a Aerocast falam mais sobre a profissão de piloto falam mais não, falam uhum. praticamente só sobre a profissão de pilotos, né, tanto é que o Canal Piloto tem apenas um episódio sobre a formação de comissário de voo e o Aerocast tem a minha entrevista e eu acho que é só que eles falam sobre comissários e... Uhum eu falei, cara, assim tem muita coisa que passageiro não sonha né, assim, coisas que passageiro não sonha que, uhum. que a gente faz, o que acontecem por trás das cortinas da gala e eu falei, talvez vai ser interessante ou pra quem quer voar, seguir isso como profissão, ou pra quem tem uhum. curiosidade mesmo, de saber como, como que é o nosso dia a dia
0: e a equipe, como é que você conheceu como é que você escolheu, com quem que você gravaria
1: ah, eu chamei alguns amigos praticamente todos na mesma companhia aérea só uma que era de outra uhum. aí depois eu pedi pra eles falei, gente pelo amor de Deus me apresentam pessoas que voam em outras companhias aéreas principalmente no Brasil e assim a equipe eu acho que pra sempre vai estar em construção eu não posso dizer é essa equipe fixa do Galleycast, porque como mesmo já foi citado nesse programa, lido com trocentos fuso-horários para poder gravar. Uhum. E, enfim, chamei falei, os amigos, falei, tô com essa ideia, vou fazer assim assado, vou ter essas regras. Regra número um, a gente não vai citar o nome de uma empresa aérea. Regra número dois, a gente não vai citar o nome das cidades que a gente é baseado. Uhum. É, justamente para quem ouvir e não pensar que o Galleycast é uma forma de propaganda da minha empresa. Porque tudo bem, hum, maioria sim. das vezes a gente fala muito bem da onde a gente trabalha, porque afinal, né Não se cospe no prato que come E assim, eu sou realmente uhum. muito grata à, à oportunidade que eu tenho de voar Aqui onde eu vou hoje, mas enfim Não é propaganda da minha empresa e às vezes Infelizmente a gente vai falar coisas que não são tão Legais assim, mas que faz parte da nossa Realidade,
0: sim
1: né? Tipo lidar uhum. com um passageiro porco uh, Sabe, mas Eu tenho conversado com pessoas de outras empresas aéreas E aparentemente é tudo a mesma coisa em qualquer lugar Do mundo, então <risos>
2: Uhum. É...
1: <risos> É igual, né?
0: Isso é inclusive uma coisa que eu acho legal no programa de vocês por falar da, da aviação no exterior, porque aqui no Brasil a gente já tem esse complexo do vira-lata, né? Que tudo no exterior é melhor do que aqui. E quando se fala em companhia aérea, especialmente daí do Oriente Médio, a impressão que muitas pessoas têm, especialmente quem não é tão ligado na aviação, é que tudo aí é perfeito, tudo aí é lindo, e só que que rola extravio de bagagem, atraso de aeroporto, passageiro mal educado. Isso é uma coisa mundial, não é?
1: Ah, sim, não, e assim... Uh, aqui por exemplo, extravio de bagagem a minha empresa investiu numa tecnologia que é, se o voo está saindo da base e é um voo que tem mais de 4 horas e 40 minutos de duração nós recebemos uma mensagem no avião dizendo, olha, bagagem do passageiro Lucas Conrado assento 25k não, vai chegar nesse, não está nesse voo aí está lá o número da etiqueta da bagagem Quantas uhum. malas de total não vai chegar? Às vezes são todas, às vezes é uma de todas, né? E uhum. qual é o próximo voo que essa mala vai vir? Então tem que chegar uhum. para você e falar, olha, senhor Conrado, é, em nome da empresa, eu gostaria de pedir as desculpas pelo transtorno, porém a sua bagagem, uma das suas malas não está nesse voo, vai chegar no próximo voo, voo número tal, em tal data, tal horário, eu preciso que o senhor preencha esse formulário com nome e endereço para que esse formulário vai ser passado para um setor responsável e eles entrarão em contato com você para enfim, marcar o horário da entrega da sua bagagem. Nossa, quantas vezes legal. eu faço isso e levo xingo. É legal, sim, é conveniente, porém, passageiro me xinga. Ah, não,
0: Normal, sim. Normal,
1: assim, o cara, tá, o cara tá frustrado porque não chegou a mala, mas... É, enfim, a mesma coisa acontece, passageiro xinga, sabe? Mala extravia, é, hum. tem de tudo, sabe? Então... <risos> Talvez a diferença do Oriente Médio comparando com o Brasil... Talvez seja que tudo é muito megalomaníaco, sabe? É muito dinheiro que eles têm... Porque é tudo uhum. muito bem investido, né? e Investido e bem cuidado, né? Então, uhum. os caras fazem dinheiro, têm dinheiro e conseguem investir melhor. Sim. Um exemplo bem claro disso, foi uma vez que eu tava voltando de um voo pra São Paulo, pousamos na base em qualquer lugar que você pousa qualquer caixinha de suco que tiver aberta por regra a gente tem que jogar fora pra evitar uhum. risco de contaminação intoxicação alimentar então eu cheguei e eu não tive tempo de jogar fora esse, esse suco antes de pousarmos, então depois que pousou, como eu tava lá no fundão mesmo eu abri a porta da banheira, do banheiro, fui com aquela gaveta cheia de caixa de suco e comecei uhum. a jogar, porque a gente tem que jogar uh, suco e qualquer líquido escuro, na verdade, no vaso sanitário certo. do avião. Por quê? Uhum. Porque se você joga isso na pia da galley esse líquido, ele, na verdade, ele não vai pra um tanque de esgoto. Ele vai pra um cano, que agora eu não me lembro o nome. Que esse cano é aquecido e evapora água no ar, conforme o avião uh, voa. Só que se você... Ah, tá. Se você aquece café, vinho tinto, vai fazer aquela linda risca escura embaixo da fuselagem da aeronave. Hum. Então, uhum. por isso que você não pode jogar nada escuro na pia pia da galley, pelo Olha. mesmo motivo que você não pode jogar leite na pia da galley porque o leite vai talhar dentro desse cano, né, porque ele é aquecido, mas ele não chega a ferver, né porque uhum. por causa da pressão atmosférica também não vai ferver, então uhum. às vezes eu não gosto que venha a mamãe lá querendo, ah não vou ajudar você moça, pode deixar que eu preparo a mamadeira do meu bebê, de jeito nenhum na minha gale ninguém toca porque <risos> a, lá, a pessoa me joga o leite na pia da gale e entope, quem responde na empresa sou eu né é. Mas voltando a uhum. essa história do, uh, de ser bem administrado o dinheiro, como, você vê como eu tô fazendo voltas, mas às vezes é necessário para contar a história. Uhum. Eu tava jogando fora 17 caixas de suco e leite, no total. Caramba. E até então eu nunca tinha parado para contar, mas é, eu contei aquele dia porque tinha um passageiro, um casal de passageiros brasileiros na última fila, e eles começaram a olhar e falaram assim, mas moça, você tem que jogar tudo isso fora? Que desperdício, que pena, é leite, não sei o que. Falei, pois é, mas é regra da empresa, eu não posso deixar aqui no avião sujeito. jeito. você não pode levar pra casa? Eu falei, moço, se eu sair do avião com um sachê de açúcar e for pega, porque a gente passa no, todas as malas no raio-x, enfim, a gente passa é, por inspeção quando chega, se eu sair com um sachê uhum. de açúcar e for pega... No mínimo eu tenho que me explicar no escritório. Já rolou muito caso de demissão, mas aí foi por sacanagem de comissário pegar a garrafa de vinho do avião e tentar levar pra casa, sabe?
2: Caramba! Mas
1: tudo é muito contado, tudo é muito bem administrado, né? Aí esse passageiro falou, eu posso levar? Tem algum problema? Eu falei, não, você consegue entrar com isso de boa. Ele falou, ah, eu vou levar, vou tomar no hotel, vou dar pro funcionário do hotel, sabe? Eu dou um jeito nisso, mas eu não, não consigo ver isso sendo jogado fora. Falei, então tá. Uhum. Aí eu botei alguns na sacola, uns que tinha tampa ainda, né? E uhum. Mas é isso, né? É tudo muito bem nos estados, tem muito dinheiro. Então, eu acho que talvez essa seja a principal diferença entre a aviação do Oriente Médio e a aviação no Brasil.
0: Uhum. É, só me explicando aqui rapidinho, eu também não tô falando que a aviação uhum. aí seja igual aqui. Mas é, é que nem todo dia lá no check-in o passageiro fala Não, é a última vez que eu vou na companhia de vocês Porque na companhia da cor do céu isso não acontece uhum. Ou na companhia laranja perderam a minha mala E eu não vou na su eu agora eu só vou na sua porque vocês não perdem Olha, não é bem assim, passageiro O problema é que tem em uma pode acontecer na outra também é, é, é nesse sentido que eu quis dizer também Que alguns problemas têm podem acontecer no exterior. Não é uma exclusividade do Brasil, ou só da companhia A, ou companhia B, ou companhia C. Voltando à, à entrevista, na, na última pergunta né, sobre equipe, você até já falou sobre as duas próximas perguntas que eu iria fazer. A primeira... Tipo, a rotina de comissário de bordo já não é muito ortodoxa, vamos colocar assim, né? Não é uma rotina igual de um trabalhador normal, até mesmo a rotina minha, que eu tenho aquele horário de tal hora a tal hora eu vou sempre pro mesmo aeroporto. E assim, agora falando por mim, já tá complicado continuar gravando podcast por causa dessa minha rotina, até porque eu trabalho num horário que o resto da equipe tá em casa e eles... Quando eu tô em casa, eles estão trabalhando. Como é que é pra você... Conseguir coordenar a equipe para vocês gravarem e também como é que você consegue coordenar a sua vida pessoal com a sua vida voando e a sua vida de podcaster.
1: Olha, para gravar, conciliar a agenda, eu tenho que, por exemplo, ver com muitos dias de licença, tá?
0: E hum. falar tal
1: dia, eu tenho que falar assim tal dia. Eu posso, tal, tal, tal dia eu posso gravar, quem pode? Aí uhum. as pessoas falam, ah, eu posso, eu posso, eu não posso. E aí, beleza, juntam algumas pessoas que coincidiu o dia, eu falo, então tá, tal tá hora em cidade X, tal tá hora em cidade Y, tal tá hora em cidade Z, dá pra todo uhum. mundo? Porque às vezes eu mexo com dois, três é, fuso horários, já tive até quatro, se não me engano, sabe? Uma pessoa gravando de Goiânia, outra de Calcutá, outra de Kuala Lumpur, assim, sabe? Se, daí Caramba. eu tenho que é, usar todos os meus recursos e ver que horário vai ser. E às vezes, assim, a gente depende de internet do hotel pra gravar. Uhum. Se a internet do hotel já não, não presta, já era.
2: Uhum. E Beijo pra Luanda.
1: episódio que saiu... Beijo pra Luanda, exatamente, você sabe muito bem né uh, Mas uh, é, pra quem ouviu esse episódio agora, esse último da Emergências Médicas eu tô tendo, tentando lembrar qual, até qual bloco lembrei até o bloco que a gente começa a falar sobre falecimento a bordo que é o bloco que começa com uma música de fundo do Radiohead No Surprises é, no, o bloco no qual o Ricardão é, cita uma morte, um falecimento a bordo que aconteceu eu não voo que ele trabalhou uhum. daquele bloco em diante eu tive, tive que gravar no dia seguinte do anterior, porque eu tava gravando e aí acabou a energia na casa de uma das pessoas que tava gravando e aí falei, bom, sem energia não vai dar pra gravar, porque em primeiro lugar você vai ficar, gastar a bateria do celular, vai gastar suas dados 3G e assim, Skype grava, gasta um, uma data do caramba, né, então gasta. esquece. Aí remarcamos pro dia seguinte, aí dia seguinte, uma pessoa ainda tava em casa, né, não tinha, não tinha voado, eu estava em Londres... E o Ricardão estava em Harare, no Zimbabwe, né? Então, tudo isso também Caramba. eu tive que, sabe, coordenar para poder continuar a gravação no dia seguinte. Aí, na edição, eu juntei essas, essas duas partes. Aí, normalmente, por mais que eu tenha o editor agora, o Adonias, eu continuo decupando o Galecast, que é. O que é decupar, pra quem não sabe, é você ouvir. Ou se for vídeo, né? Também é o mesmo termo. Mas você ver ou ouvir aquele material bruto e tirar as partes boas, né? Então, eu tirei as partes boas porque pra editor que não é da aviação e às vezes tem coisa que não vai ser relevante deixar pro ouvinte, eu corto. Né? Uhum. Então, eu juntei esses dois áudios, um do dia anterior, o do dia seguinte, juntei. Decupei, mandei pro editor e aí foi. Mas... É... É bem complicado se coordenar as datas e às vezes acontece que a pessoa esquece, ou às vezes a pessoa ao voo de alguma pessoa atrasou. E paciência, e aí a gente tem que remarcar. Então, por isso que agora eu tô sempre... Eu tô tentando estocar alguns episódios de, de Galleycast gravados com antecedência. Eu tenho uhum. um que já tá inteiro gravado, que eu preciso só decupar pra soltar no dia 5. Esse aqui eu pretendo soltar em dois dias, então eu vou ter que quebrar meu recorde de edição aqui, pra soltar ele rápido pro dia do podcast. E uhum. dia 26 eu acredito conseguir gravar o próximo que vai no ar dia 5 de dezembro. Mas também quero soltar um especial de fim de ano, então aí eu tenho que ver com a galera quem vai conseguir gravar, etc. Bom,
0: você falou aí, né, de vocês gravarem em hotéis, gravarem fora de casa. Como é que funciona isso? Vocês levam equipamentos na bagagem? Como que vocês gravam fora de casa?
1: Bom, como eu já citei, né? Eu faço muita coisa sozinha aqui no, no GaleQuest. Até o episódio 4, eu que editei todos os episódios, eu faço a captação de todos os áudios, Ninguém exatamente usa nenhum equipamento especializado Que nem o Felipe, que gravou algumas vezes conosco O Felipe grava do iPad ah, O Ricardão grava do, do iPhone A Ali também, às vezes ela grava do iPhone Às vezes do iPad, às vezes do laptop Depende do que tá mais perto e com mais bateria Mas assim, é, eu procuro facilitar para eles Porque o que eu preciso que eles se concentrem Que os outros integrantes da equipe Ou convidados que sejam é, Se concentrem É em pensar no conteúdo, no que vai falar, no que seja interessante pro ouvinte. Aí eu me preocupo com o aspecto técnico. Tanto é que o primeiro episódio eu gravei usando uma mesa de som, que eu não uso mais, tá lá aposentado embaixo da estante da minha sala. Inclusive, quem tiver interessado em comprar uma mesa de som vendo baratinho <risos> <risos> Aí um, eu aprendi a fazer podcasts assistindo uns vídeos do YouTube em inglês, porque era o que tinha disponível gratuito, o que eu achei mais assim, to the point, sabe? Assim, que vai direto ao ponto. E eu... aí eu troquei essa mesa de som por uma placa de som USB, que é da, da Creative. Eu paguei o quê? Quase 100 dólares nessa placa, que eu, eu ligo ela no laptop com um USB ligo o microfone nela, e aí também carrego um par de fones de ouvidos uh, pra não gerar o eco na gravação, o microfone, eu comprei um microfone chinês, mas que funciona muito bem, de boas, com um stand pra microfone, que ele é meio pesado mas eu consigo colocar todas essas coisas dentro de uma caixa de sapato e aí vai dentro da mala então Sim. carrego pros hotéis e, e gravo onde eu estiver, que nem por exemplo o episódio 2, a leitura de e-mails no qual eu li o seu e-mail, uh, eu li em Hong Kong eu tava em Hong Kong, isso aí inclusive tá lá no Instagram né? Tá a foto do... Acho que foi meu primeiro post no Instagram Foi a foto do... Vou até abrir o Instagram agora que eu fiquei na dúvida Mas acho que é assim A foto de eu gravando a leitura de e-mails lá uhum. E um laptop, eu tenho um Macbook Air Que eu comprei Justamente por ser leve Eu já uso Mac já há mais de 10 anos Então eu acho que não ia fazer sentido Eu comprar um computador Windows para eu me readaptar a usar um sistema Que eu não uso há muito tempo Mas enfim, comprei um MacBook Air pelo uhum. peso, né, e pela praticidade, porque o outro laptop que eu tinha ainda dava para usar, inclusive o episódio 1, o 1 só, eu acho que eu gravei nele, no meu laptop uhum. antigo, mas ele era muito pesado. Uhum. Mas a parte técnica é mais ou menos isso. Uso Agora eu uso o GarageBand para captar o áudio e eu uso o Audacity para editar ou decupar uhum. os arquivos. Sim. Para quem estiver é, imaginando, o GarageBand normalmente vem já pré-instalado em computadores da Apple, e o Audacity é gratuito, assim como outros editores que tem por aí, mas o Audacity foi o primeiro que eu vi e me adaptei muito rápido com ele. Já criei atalhos de teclado na hora da edição, que me ajudam bastante.
0: Você falou aí que leva o equipamento numa caixa de sapato e tal. Você já teve problema de passar em alguma alfândega com ele?
1: Alfândega não, mas, incrivelmente, eu tive problemas saindo da base, porque as nossas malas, obviamente, são escaneadas antes de se colocarem no, no ônibus, né? Uhum. Que leva a gente pra aeronave. E aí que aconteceu... Aconteceu... Aconteceram duas vezes. Depois não, não aconteceu mais, mas uh, a base do meu microfone, ela é feita de ferro. Ela um disco de ferro. Ferro, metal, enfim. Parece um ferro. Mas é um uhum. disco de metal. Pesadão. Uhum. E eu não sei como que isso sai no raio-x que duas vezes pediram pra eu abrir a minha mala saindo da minha base. Então eu tive que sair da sala de reunião Pegar a chave da minha mala Descer lá no subsolo, na sala da polícia Abrir a minha mala e mostrar isso aqui Caramba Mas só isso, duas vezes hum. E acabou, enfim, tudo que eu faço por vocês aí.
0: E agora eu gostaria de saber como que é a confecção de um episódio, desde o momento que surge a ideia da pauta, passando para a criação da pauta, gravação, edição e até a publicação. Como que é o nascimento de um episódio do Galecast?
1: Bom, tem muitos episódios que já estão lá na incubadora e assim os ouvintes não fazem nem ideias, né? Porque assim que eu tive a ideia de fazer o Galecast, nossa é... Nossa, eu não sei porque eu falo nossa, sendo que eu pensei tudo sozinha, mas enfim. <risos> eu escrevi um, um e-mail para os meus amigos que eu queria que participassem, né? Uhum. E, e nesse e-mail eu coloquei, olha, episódio tal, vamos falar sobre isso, isso e isso. Episódio tal, isso, isso e isso. Então, alguns deles eu segui a ordem conforme eu escrevi. Que foi o 1, 2 e o 3, uhum. que era falar sobre a gente. Depois, falar sobre o, o treinamento falar sobre primeiros voos Isso aí seguiu a ordem, só esses três O resto foi entrando em, Conforme eu consegui gravar é, Conforme eu consegui gravar Porque às vezes a equipe Não bate o horário, data, etc Como a gente já viu os horários muito loucos o que é mais? Às vezes surgiu uma, uma indicação De ouvinte Ou a, a mesmo, até mesmo alguns dos meus amigos Falando, ah, mas por que a gente não grava sobre isso Sobre aquilo? Então, por exemplo, o episódio 4 Que eu vou ver com a Tânia na verdade, eu, na ordem que eu escrevi ele quando eu, quando eu fiz essas pautas, foi no 20, foi 24. Então tá aqui, ó, Galecast 24. Porque no meu tempo, comissauros e comissauras contam como era voar antigamente, nos bons tempos, quando servíamos caviar na ponte e num Santos Dumont Poa convidar eles Varigs, etc. Aí tem aqui, GaleiCast 25, GaleiCast 26, então eu, quando, antes de começar o GaleiCast, eu já tinha 28 episódios, que eu tinha mais ou menos a ideia bruta do que seria. E aí quando tá chegando perto de eu gravar, fala, tá tudo bem, vamos gravar sobre isso, o que que eu posso adicionar? Às vezes, é, histórias, às vezes é coisa que, que também nas redes sociais o pessoal fala, por que vocês não gravam isso? Por que não adiciona isso no episódio? E essa, essa coisa de voar fora, eu comecei porque eu comecei a ver brasileiros, voando em outros lugares que comecei a achar em em Facebook, eu falei, por que não? Em vez de deixar só um, a visão do Oriente Médio e do Brasil, você tem outros lugares, vamos falar. E chamei essa minha amiga que voa no Japão, na Austrália, chamei a Adriane, que ela tem esse grupo no Snapchat, que, com vários comissários que ela voa nos Estados Unidos. Quero chamar outros brasileiros que moram fora. Então você que tá ouvindo isso, você é brasileiro, voa que não seja, num país que não seja o Brasil ou Oriente Médio, mande um e-mail pra contata.galecast.com <risos> mas é, enfim eu normalmente tenho a ideia bruta quando tá chegando perto eu desenvolvo essa ideia em blocos, bloco 1 um, sobre falar sobre isso, bloco 2 falar sobre isso, e por exemplo esse último episódio que foi ao ar sobre emergências médicas, teve um que, um bloco que eu tive a ideia na hora, que foi Falar sobre nascimento a bordo Porque eu não queria que o programa terminasse Com aquele clima triste de falecimento Falar de morte e tal, não sei o que Eu falei, por que não, sabe? É algo que a gente tem treinamento, é algo que acontece E eu acho que seria melhor terminar o programa assim Vocês concordam? Concordam? Tem alguma história aí pra falar? Pensa rapidinho, cinco minutos e vai Mas às vezes também Eles mesmos dão sugestão quando eu mando a pauta De adicionar alguma coisa, tirar alguma coisa Assim como tem pauta Tem uma pauta aí proibida que eu acho que jamais Vai ser gravada, né? No, no Galecast.
0: Qual que é essa pauta?
1: Olha, eu posso até falar um pouquinho aqui, uhum. mas eu sei que a equipe já me deram um não, falaram, olha, isso aí eu acho que não rola. Uhum. Mas eu coloquei isso na, na ideia original do Galleycast quando eu fiz aqueles 28 episódios, né, que eu deixei a ideia bruta um deles seria falar sobre mania de comissários uhum. porque nós falamos sobre passageiros né mania de passageiros então um deles seria mania de comissários também uhum. que todo mundo acha que trabalhar num tubo de metal fechado com aquela tripulação que você nunca viu na vida e assim no caso do Brasil que você fica uma semana com aquelas pessoas quase se você não o santo não bate hum, já viu né dá é. Problema, né? Então, às vezes, que tipo de situação desagradável você passou a bordo com colegas? Ou mania pequena mesmo que me irrita, assim, tipo, comissário que nunca tem caneta. Chega pra mim e fala: Mariana, empresta caneta! Mariana, empresta caneta! Mariana, empresta caneta! Meu, eu carrego três canetas no bolso no mínimo. Por que, que você não pode? O tamanho do seu bolso no uniforme é o mesmo tamanho que o meu.
0: <risos> Sobre as canetas. Era, uma, era um negócio que sempre falavam no curso, olha só, leva caneta no bolso, leva caneta no bolso caneta vale ouro, e assim, no check-in a caneta já faz uma falta absurda e a gente, teoricamente, pode correr ali e comprar uma, eu imagino pra vocês que estão voando, e não tem uma papelaria do lado.
1: Bom, no meu caso, na empresa onde eu voo, tem um dos containers na galley que tem ah, algumas canetas extras, mas assim, é quantidade limitada esse container não é reposto em outras cidades então ele vai e volta Base, então, obviamente, se eu tenho ali 10 canetas, essas 10 canetas tem que durar pro voo da ida e pro voo da volta. Então, eu não posso ficar tirando caneta dali pra comissário usar, sabe? Mesmo pra passageiro, tudo bem, uma ou outra, beleza, mas se o avião inteiro me pede caneta, eu não tenho.
2: Uhum.
1: E enfim, são manias que, que, que assim irritam, mas assim, não é o fim do mundo e que às vezes, talvez, as pessoas teriam curiosidade de ouvir
0: eu fiquei curioso.
1: Pois é, não ter caneta, às vezes a cá a pessoa não tem uma graxa pro sapato, o que mais? A pessoa não não lê atualizações e assim, as pessoas acham que a gente não fala sobre isso, mas dois voos atrás, não esse São Paulo que eu fiz agora no voo anterior, que eu não consigo me lembrar mais, né, que minha memória já tá indo pras cucuias, mas nesse dois voos atrás, teve uma hora que a gente sentou na galley e naturalmente esse papo saiu
2: uhum. e assim
1: eu pensei, cara, isso aqui poderia virar um galleycast, primeiro lugar, se as pessoas estivessem falando em português, e segundo lugar, se todo mundo concordasse com a publicação, mas é, é óbvio, né, que é complicado você publicar esse tipo de coisa, que vai pensar, ah, fala mal das costas dos colegas, é, ou que é, ou que, por exemplo, ah, é antiprofissional, realmente não é 100% legal você falar de outras pessoas, mas não é, eu não quero dizer assim, no, no aspecto de falar mal, mas no aspecto de tipos de perrengues que a gente passa em avião. eu já briguei feio de gritar com outro comissário, mas assim, Caramba. você quer gritar de berrar com outro comissário? Eu já fiz isso, não é É bonito? Não é. Só que, se você se põe no meu lugar, você tá trabalhando em dupla, na classe executiva a gente trabalha em dupla, né? Você tá uhum. trabalhando em dupla com outra pessoa que tem cinco anos de classe executiva e finge não saber onde encontrar uma garrafa de vinho e enrola pra servir os passageiros pra que eu acabe servindo é, sabe
0: é, é complicado tem hora que
1: você não aguenta né uhum. é bem complicado eu tive sorte que isso aí aconteceu no 380 na galinha lá no fundo né então eu podia berrar a vontade que ninguém me ouvi só se eu berrasse muito alto né mas assim eu dei uns berros com ele
0: uhum.
1: mas isso aí eu acho que nunca vai virar episódio porque ninguém concorda em contar esse tipo de coisa
0: é complicado mas assim, aí, né, vocês já, aí você estabelece a pauta e aí continue contando um pouquinho do processo de gravação edição
1: manda a pauta para o pessoal o que uhum. vai ser falado em cada bloco, mais ou menos cada pergunta e, e assim, eu mando bem pouco mesmo, eu não mando assim, muita coisa, porque eu quero naturalidade, eu quero que eles conversem entre si, façam perguntas um por outro, e que mais eles mesmo adicionem na hora que eu estiver falando, ou que outra pessoa estiver falando então a gente vai batendo um papo porque muitas vezes acontece ah, sair pra jantar com os amigos, né cara, no meu último voo Tinha um passageiro assim assado Ai, o chefe de cabine no meu último voo assim assado Então isso a gente conversa muito Então uhum. é mais ou menos esse tipo de, de Papo que eu quero ter com, com Os integrantes da, da equipe E deixar os ouvintes meio que de penetra Na escuta dessa conversa De, de bastidores de, de, da aviação uhum. Manda pauta, gravamos Como já falei, às vezes adicionar uma coisa De última hora na, no meio da gravação Terminou a gravação, eu faço A decupagem, como já, já foi dito Corto é o que é necessário e desnecessário E aí uh, o editor dá uma tratada no som Porque se vocês ouvirem com bastante atenção Alguns episódios, o som não tá tão bem tratado Antes de editar, eu procuro ouvir o episódio uma, às vezes até duas vezes bruto sem edição nenhuma, pra poder tirar mais notas, né, ah, vou cortar isso de minuto tal a minuto tal ou esse pedaço aqui eu vou fazer ele como bloopers, como erro de gravação no final, uhum. tira essas partes faço tudo direitinho, mando pro editor ele edita, se eu sou eu que tô editando, aí eu tenho que adicionar a vinheta da entrada que no caso é o avião passando o Frank, Sinatra cantando e depois todos aqueles sons as vinhetas na qual eu falo tripulação, portas em automático e por aí vai. Uhum. Terminou, eu tenho que pensar num texto que vai ser parte do post, que vai aparecer tanto na página do Galecast como no agregador de podcasts, que pra quem tá ouvindo no agregador de podcasts agora se você clicar a arte do, do Galecast, que é sempre esse céu azul com a comissária loira, vai aparecer o texto, uma breve descrição do episódio, alguns links e quem tá participando. Uhum. O episódio de hoje vai ter um montão de links, né? <risos>
0: Quando eu fazia o Papo de Mineiro, a parte que eu achava mais difícil era fazer justamente esse texto pra ir pro blog.
1: Sabe que às vezes também esse texto me emperra? Tem dia que eu tô super inspirada, tem dia que não. Que eu tenho que pensar, ah, o que foi falado mesmo, o que, que eu posso colocar. E esse texto às vezes pega mais do que falar, porque o falar é natural. Eu tô aqui agora no microfone falando com você e sai. Agora eu já tô começando a pensar, o que, que eu vou colocar no texto desse episódio?
0: <risos> também fico pensando durante a gravação.
1: Às vezes eu penso, mas a maioria das vezes eu procuro não pensar, porque é outras coisas que eu tenho que observar também durante a gravação. Quanto tempo cada pessoa tá falando, se tá falando demais, se às vezes eu tenho que cortar, se às vezes eu tenho que corrigir, como eu já disse, a pessoa fala a palavra em inglês que eu tenho que cortar e falar, não, corrija pra português. Ah,
2: uhum.
1: Eu tenho que pensar esse tipo, prestar atenção nesse tipo de coisa, algum barulho que tá acontecendo no, no fundo, que por mais que seja uma faixa separada eu e as outras pessoas, se tivesse mais outra pessoa aqui no Skype agora com você e essa pessoa estivesse fazendo algum barulho e você falando, esse tipo de barulho não tem como tirar na edição. Hein? Ou às vezes até tem, mas é muito difícil, então eu prefiro que não faça já pra facilitar a edição. Porque quando eu edito um episódio do Galekast, o mínimo que eu já levei, acho que foram seis ou nove horas, num no episódio mais curto, que foi o episódio número 6, inclusive. Uhum. Que eu gravei com a Júlia. E os que eu levei mais tempo foram mais ou menos 20, 24 horas no total porque eu edito um pouco paro edito um pouco paro antes de sim. subir por isso que eu não consigo subir mais de um por mês mesmo tendo um editor porque é difícil de você ah, conciliar as agendas e um episódio de podcast normalmente leva muito tempo pra ser editado
0: sim às vezes eu fico editando assim aí sei lá passo 3, 4 horas editando e na hora que eu vou ver, eu editei só 20 minutos de programa. É, é puxado mesmo é, e o ouvinte não coisa, tem né? ideia.
1: E pior, a gente faz isso gostando, tipo, olha só como é. eu consegui cortar isso aqui. <risos> Ou, às vezes, as pessoas não têm noção. É assim, eu já consegui emendar metade de uma palavra com a segunda metade da palavra, cortar a gaguejada no meio. E você tem que ficar dando zoom no, no, no gráfico, nas, nas ondas de som, pra eu poder ver certinho onde você vai cortar... Sim. Porque você trabalha com o visual também, né?
0: Aham. Uhum. É, quando a gente consegue, né, colar metade de uma palavra em outra... Cara, eu, eu quase que me dou um abraço aqui. É, eu acho essa uma das partes que eu mais gosto na hora que eu tô editando. Quando eu consigo colar duas palavras que foram faladas em momentos diferentes. Inclusive, eu fiz isso na abertura daquele episódio do Galleycast que eu editei. Foi o um episódio... Foi o episódio 5. Mania de Passageiros...
1: Sim, foi um dos meus favoritos também de, gra de gravar, enfim, de ouvir até hoje. Muitas vezes, quando eu apresento o para pra amigos que vão, eu falo, cara, ouve isso aqui. Porque é o que mais retrata o nosso dia-a-dia, -dia,
0: né? É verdade. É, não, e na abertura isso aqui é até um segredo de bastidor tem uma palavra que eu tive que colar, pegar metade de uma e metade da outra, porque ficou meio engasgado no meio, encaixei e os ouvintes não, eu imagino, não fazem ideia de qual que foi essa palavra vou deixar aqui para ver se alguém consegue achar qual que é.
1: <risos> ah sim e, e a mágica de edição que eu sempre falo um, o Adonias Marques também já fez isso uh, uhum. no episódio 9 ele cortou um palavrão que foi falado e conseguiu de uma, uma maneira que soou bem natural <risos> e assim às vezes é engraçado que ele mesmo fala olha que como eu consegui fazer aí ele manda um pedacinho só do daquele áudio né daquela parte <risos> ó Tava assim e ficou assim, sabe? <risos> 10 segundos, 15 segundos, e assim, eu acho que todo editor de podcast tem essa alegria, né?
0: Mas aí você terminou a edição, e aí, aí você ouve muitas vezes, mexe muitas vezes no programa, ou já costuma ir direto?
1: Não, é raro eu mexer, se eu tô editando, uma vez que eu editei, eu subo, porque eu hum. já não aguento mais ouvir aquilo. <risos> Mas é engraçado que uma vez que eu subi, eu ouço uma ou duas vezes e falo Ai, ficou legal, ou Ai, esse lugar esse pedaço poderia ter feito diferente, mas dane-se, já subi. <risos> ou quando o, o Marx me manda, uhum. eu uso. É muito raro eu pedir para ele consertar alguma coisa. Muito raro mesmo. Às vezes é, é cricrice minha, assim. Tipo, ah, o fade dessa música podia ser mais longo na entrada, ou mais longo na saída, sabe? É Fade, para quem não sabe o que é, quando a, o volume da música aumenta ou abaixa. Então, é, eu tenho, às vezes eu tenho essas cricrices, mas assim, porque eu acho que vai soar melhor. Uhum. Não é porque eu tenho X segundos definidos de entrada e x segundos definidos de saída. Tenho mais ou menos, mas nem toda música, quando se aplica aqueles x segundos, fica legal. Uhum. E se eu termino bem adiantada, às vezes o que que eu faço? Eu programo o post pra subir, né? No caso, o podcast pra subir. Eu programo um post no Facebook pra subir. Eu já fiz isso umas duas vezes, acredito. Vou voar. Porque justamente a hora da publicação é no meio de um voo. Uhum. Aí quando eu pouso, eu, eu vejo... Curtidas,
0: comentários e. Maneiro.
1: E é bem legal, né? Eu <risos> gostaria de conseguir fazer isso todas as vezes, mas nem sempre eu tô voando na hora da publicação.
2: Uhum. Às vezes eu tô
1: em casa mesmo, tô num hotel, alguma coisa assim. E, ou às vezes também você tá terminando tudo de última hora, precisa subir correndo, né? Uhum. Então acontece, mas eu adoro subir programado e chegar num voo e ver as mensagens.
0: falar, né, na mensagem, como é que é a recepção do público? Vocês recebem... Eu imagino que vocês devam receber muito mais feedbacks positivos, mas eu queria que você falasse como é que é essa resposta do público.
1: Olha, receber feedback... Negativos até hoje recebemos e não que eles não existam, porque vira e mexe eu vejo que entra uns dislikes lá na página do Facebook, né? que a pessoa deu like antes e depois saiu. Mas hum. uh, eu não sei, às vezes as pessoas tendem a, a ter mais receio de dar um feedback negativo, que sei lá, acha que vai magoar, alguma coisa assim. E, obviamente, como a gente sempre fala no começo, é o feedback que faz a gente crescer, independente de ser bom ou ser ruim, porque a gente leva isso como uma chance de aprendizado. Eu, pelo menos, levo assim. Uhum. E normalmente as pessoas gostam. Eu tenho um ouvinte que ele tinha desistido do sonho de voar e tava voltando a pensar muito nisso firmemente. Que Falei, cara, ah, você tem que investir no inglês. E ele continuou falando comigo. E aí ele ouviu o episódio 8 e ele falou, olha, o dia que eu estiver voando, eu vou lembrar desse episódio, sabe? E, e como dizem o, o Felipe e, e a Letícia, de mais um podcast favorito meu, que é o... o nome disso é Moon. Mundo, isso uhum. paga, sabe? Uhum. Eu não ganho dinheiro fazendo Galekast, pelo contrário, eu gasto dinheiro fazendo <risos> o podcast, porque pago o editor, pago hospedagem, pago o serviço de e-mail e, e eu gastei dinheiro com equipamento, sabe? Então, é, mas eu faço por um hobby, uhum. adoro fazer isso, e assim, quando você recebe esse tipo de feedback, sempre você fala, cara se eu fiz uma diferença positiva na vida de alguém, tá valendo. Uhum. E, e é isso que a gente recebe, sabe? Às vezes tem pessoas que falam, olha, eu vou falar pra todo mundo do meu curso de comissário, do Galecast, pra eles ouvirem tal. e tal. E eu sinto uma certa timidez das pessoas escrevendo que eu noto sempre os mesmos ouvintes me escrevendo. Inclusive, eu tô devendo de responder ou ler no ar o comentário do Garcia, que ele é administrador de São Paulo. E ele mandou um, um, um e-mail sobre o programa dos passageiros legais, né? Ele mandou esse e-mail já faz um mês. Desculpa, Garcia, mas é que é... eu tô achando uma maneira de encaixar as mensagens no, no episódio, até porque eu recebo, assim, tipo, e-mail é muito raro receber, uhum. um comentário no, no, no site, um ou outro, mas é, é pouco também. É mais, assim, mensagem direta que eu recebo no Twitter ou no Instagram. São, eu acho que são as redes mais ativas e normalmente Legal. são os mesmos ouvintes. É, e aí também um comentário ou outro no Facebook, mas são, normalmente são os mesmos ouvintes, uhum. que Acho legal que not, nota-se que tem gente realmente acompanhando o programa que, assim, fica ansioso esperando a data pra sair. Inclusive, uma vez eu recebi um e-mail de uma. Um e-mail não, um comentário de um ouvinte que eu achei uma gracinha, aquela. Gente, eu, tô, eu fico entrando todo dia pra ver se saiu um o episódio novo. Eu falei <risos> pra ela, assina. Né? Quem entrou, você já recebe. Mas normalmente é dia 5 que a gente publica, mas eu achei muito bonitinha a mensagem. Mas legal. Uh, Normalmente o feedback é positivo sim sim.
0: É, sobre essa questão que você falou né desse ouvinte que estava ouvindo o Galecast e voltou a querer voar eu lembrei de uma conversa que eu estava tendo com minha ex-namorada porque eu conheci ela por ela ser ouvinte do meu antigo podcast do Papo de Mineiro. E ela meio que tava me dando uhum. um puxão de orelha, porque a gente tava um tempão sem poder gravar, e aconteceram muitas coisas nessa época. Inclusive, foi quando estourou aquela barragem lá em Minas, e ela falou, pô, vocês perderam uma excelente oportunidade para falar sobre um tema sério. E ela tava me falando de uma uhum. coisa, que muitas vezes a gente, quando é criador de podcast, a gente não percebe. A gente tem um papel social, uhum. a gente tem um papel com os ouvintes e a gente não tem muitas vezes a noção desse papel que a gente tem para os ouvintes. Como que a gente pode mudar a opinião, mudar a vida de alguém? É, tem um programa chamado Os Comentadores no Mundo Podcast, recomendo muito uhum. que né, o pessoal que já acompanha podcast escute, que... Vira e mexe, eu tô comentando lá. E eu soube desse
1: programa através de você. Ah, é? é obrigada, obrigada pela indicação, <risos> mas é, é realmente, também ouço os comentadores e gosto muito deles também, mas continuando... A sua, a sua linha de pensamento aí.
0: É, não, sim Assim, quando eu tô comentando lá, eu percebo como que os podcasts mudaram a minha vida. Porque, assim, pra além das amizades que eu fiz e tudo mais... Cara, nos últimos dois anos, eu mudei totalmente de profissão. Agora é ex, né? Mas eu tinha arrumado uma namorada. Isso tudo graças a podcasts. Então, assim, a gente tem um papel de transformação da vida das pessoas que a gente não faz ideia e a partir do momento que os podcasters perceberem esse papel que a gente tem, eu acho que a mídia vai evoluir muito mais.
1: Realmente, eu tava pensando nisso que você disse, não só amizades que eu fiz desde quando eu comecei a fazer o Galecast, pessoas que eu conheci e tal... O feedback dos ouvintes, mas é, também o tanto é que eu aprendi com outros podcasts, porque eu acho que pelo fato do podcast ser uma mídia ainda meio underground, assim, meio não tão mainstream quanto as outras, uhum. o, os podcasters tendem a ser um pouco mais unidos, então eles citam uns um aos, aos outros nos programas deles, então, por exemplo, é, ou convidam para gravar também, em outros programas. Eu ainda não convidei aqui ninguém no Acho que é difícil de eu achar uma pausa que eu consiga encaixar uh, uh, outras pessoas que não são do meio pra gravar. Mas se eu uhum. tiver sugestão, tá aí o e-mail, tá o Twitter, tá tudo. Mas, como por exemplo, eu já fui citada algumas vezes no, no podcast, o nome disso é mundo, eu já conheci a Letícia e o marido dela pessoalmente, quando eles vieram aqui no Oriente Médio passear e enfim, eu consegui dar um jeitinho lá na minha agenda de falar, não, eu vou conhecer você de qualquer jeito. E a Letícia Legal é linda, gente, pessoalmente mais ainda. E que mais?
0: A gente se conheceu?
1: Sim, nós nos conhecemos é mesmo
0: foi corrido, Exato. né? Exato,
1: nossa, quase que eu esqueci disso, foi super corrido você tava atendendo um voo lá que nem um louco e eu indo pegar um voo, mas assim dois minutos deu pra gente se ver pessoalmente você viu se eu sou alta, se eu sou magra, se eu sou baixa, se eu sou morena, se eu sou loira, enfim você sabe o segredo também é. conheci também, conheci não perdão, fui citada também pela Alessandra Esteves, que é uh, do podcast a Dama do Vinho, que eu conheci através do Radiofobia, uhum. que é um podcast sobre vinhos maravilhoso, que ela fala não só sobre vinhos, mas também Sobre região de vinhos E outras coisas em relação a vinhos Que, que muita gente não sabe Ela dedicou para mim um episódio sobre transporte de vinhos Que eu, nossa, eu fiquei tão feliz quando eu vi aquilo eu Falei, gente, que maneiro. que legal Mandei um e-mail para ela também Foi muito legal E, e assim vai, a gente vai se socializando Os podcasters uns com os outros E vai, como se diz, criando Um network que você acaba conhecendo mais pessoas Que talvez elas possam chamar você para gravar um programa com elas Que você tem algo a adicionar que elas não têm então, por exemplo, o Adonias que é o meu editor, ele me chamou pra gravar também um Alphacast com ele sobre aquela polêmica é, Santos Dumont versus irmãos Right, que eu também vou deixar o um link aqui embaixo pra vocês ouvirem, né
2: uhum.
1: e, e assim vai, né vamos nos socializando e mudando a vida das pessoas e assim outros podcasters é, já vieram me falar é, que nossa, depois que eu conheci você, gravei com você, ou é, conheci o seu programa, agora eu vou, eu paro pra pensar, não, isso é feito assim porque motivo XYZ que eu ouvi no Galleycast. <risos> então, né você, você faz uma mudança nas pessoas, não só de podcasts, mas também de ouvintes, né? Outro uhum. dia um ouvinte também me escreveu dizendo que teve um bom atendimento no voo, então por causa daquele episódio 9 dos passageiros legais, ele falou que ia fazer questão de passar pra empresa aérea, o elogio para a tripulação daquele voo que atendeu ele e a mãe dele muito bem e é isso, você vai mudando as vidas das pessoas sem saber, mas é gratificante do mesmo jeito
0: Nessa última resposta sua, você até já tocou um ponto que eu ia perguntar, que seria minha próxima pergunta, como que é o feedback de... Aliás, não feedback, como que é essa relação com outros podcasters? Porque eu vejo você sempre citar o nome disso é Mundo, o Tourcast. Como que é essa relação com os podcasts de fora da aviação? Tem muito contato? Como que é?
1: Bom, tem um certo contato e... e eu tento ver também qual é a maneira que eu posso adicionar alguma coisa pra ele. Né? Assim como eu ouvindo O programa, outros programas O que isso pode, enfim, adicionar Ou pra mim, ou no meu programa Ou pros meus ouvintes, né Que nem, por exemplo, o nome disso é mundo O que eu gosto deles é que Como eu viajo para esses lugares Às vezes eu consigo ver essas coisas Ou experimentar essas coisas em louco Sabe? Uhum ou, ou já experimentei. Às vezes eles estão entrevistando alguém que mora em X lugar, que eu já fui várias vezes no pernoite, e fala ah, sim, esse lugar é isso. Será que essa pessoa vai falar daquilo, de tal comida desse lugar? Então eu ouço o um nome de mundo às vezes com essa expectativa de ouvir sobre algo que eu já conheço, ou que eu já experimentei em pessoa, em, pessoalmente, ou que eu possa vir a experimentar caso eu viaja para esses lugares. O Turcast e os despachados também, eu mandei um comentário para eles, que eles uh, leram... É, no programa, eles falam sobre turismo que é muito ligado, porque quem faz turismo, 90% das não está, 90% é meio exagerado mas assim, quem quem faz turismo quem é turista é muito provável que entre dentro do de um avião então tem algo relacionado com com a minha profissão sobre a qual eu posso adicionar algo no programa deles, que nem os despachados eles falaram, fizeram um programa sobre milhagens também que eles fizeram, e falaram muito sobre trocar passagem em sala VIP mas não falaram também dos benefícios outros benefícios que a empresa aérea dá para quem tem um cartão mais acima dos outros na, na empresa, né? Então, o tipo de coisa que eu faço a bordo para cliente que tem cartão ouro e platina, por exemplo, cobre uhum. você sempre melhor do que um outro passageiro, porque esse passageiro ouro e platina, ele gasta muito dinheiro com a minha empresa para ter aquele status. Então, eu tento sempre ver o que eu consigo adicionar no meu programa, vindo desses outros programas, ou vice-versa também, e... E assim continua, mas eu, ultimamente eu ando bem ativa no Twitter.
0: Ativa com ouvintes, com outros, pro, com outros produtores?
1: Mais com outros produtores, eu acredito, viu? Eu sempre tago quem eu escuto, porque eu gosto sempre de colocar lá no Twitter, vou do dia, Londres, ouvindo tal programa, porque eu quando eu começo a me arrumar para um voo, eu acordo, coloco um podcast pra tocar justamente porque eu vejo, ah, esse episódio aqui tem uma hora e dez, quando isso aqui estiver acabando, tem que estar tá saindo de casa, então eu tomo um banho escutando o episódio, faço maquiagem, escutando o episódio, e eu escuto do iPad sempre, né, aí eu coloco o iPad na bolsa vou pro carro, ligo o iPad no bluetooth do carro, continuo ouvindo sabe, e assim, esses dias que for que Fui pro São Paulo? Foi pro São Paulo, não? Não, foi. acho que foi pro, pro Amã, que foi um bate-volta. Que eu lembro que eu fui de carro até a empresa, não fui de ônibus, né? Uhum. Foi assim, perfeito, que na hora que eu estacionei o carro, acabou o episódio, sabe? Então, eu algum episódio do Nome de Ser Mundo, e acabou assim, certinho. Então aquela mesma alegria que as pessoas têm a estacionar o carro e acabar a música na rádio, ou no, no, no tocador de, de música, que seja, tem também com o podcast. Você estaciona o carro e acaba o episódio.
0: Uhum. Legal, mãe. E e dos tripulantes, como que é o feedback? Você recebe muitas mensagens?
1: Pra falar a verdade, não. Então, tripulantes, por favor, me inscrevam. Se vocês querem participar, me inscrevam, porque é sempre bom ter mais gente que disposta a participar, porque sempre, às vezes, acontece um previsto de última hora, sabe? Que a pessoa não pode gravar mais. Então, eu já tive vários cancelamentos no dia. Eu não fico chateado, porque, obviamente, assim, não tô pagando ninguém por isso, sabe? Uhum. Eu também não tô ganhando com isso. E acontece, paciência, regravo, por isso que eu já, já disse que eu tô tentando estocar episódios pra não ter, esse problema de não ter episódio pronto pra ir ao ar uhum. ou não ter material pra publicar mas é sempre bom você também ouvir de outros tripulantes, de outras empresas aéreas, como que é a realidade diferente, né, porque no fim do dia, esse é um episódio, esse é um programa sobre bastidores dessa profissão e essa profissão, você tem em diferentes empresas e em diferentes empresas vai funcionar de maneiras diferentes, às vezes quando eu vou com brasileiros, eu falo, olha eu tenho, dá uma ouvida, eles falam, legal eu gostei, mas uh, na hora eles falam que gostei, gostaram, falam que vão ouvir, e é um ou outro que continua ouvindo mas que normalmente não me mandam um feedback, né? mas eu sei que estão ouvindo porque eu vou de novo com eles e falo, ah, eu ouvi o episódio tal, uhum. mas eu gostaria de receber mais feedbacks de tripulantes sim
0: Agora estamos caminhando para a reta final da entrevista. A gente já está com quase duas horas de conversa.
1: Pois é. Ou se fosse um voo, isso aqui seria procedimento de descida para o pouso já. Né? <risos> Tem que preparar a cabine.
0: <risos> tripulação, preparar para o pouso.
1: Exatamente. Ou tripulação, pouso autorizado. né?
0: <risos> Bom, eu estou aqui com mais quatro perguntas.
1: Uhum. Quer fazer um bate-bola, um jogo rápido?
0: É, pode ser. Vamos ver. O que você ainda não fez no Galecast, e gostaria de fazer.
1: Cara, tanta coisa. Como eu te disse, né? Tinha 28 programas programados, já gravei outras pautas que não faziam parte desses 28 programas. É... Eu acho que eu gostaria de gravar um episódio com passageiros frequentes. Pessoas que, assim, que voam bastante, que tem cartão de milhas, que eu quero ouvir o lado dos passageiros também. O uhum. que eles acham de comissários, tipo de coisas que eles já viram acontecer em voo que foram legais ou não, que comissário fez, né? Eu acho que eu gostaria de ter um passageiro com um episódio com passageiros frequentes.
0: A próxima pergunta. O que você já fez no Galecast e você, olhando pra trás, falou Putz, não devia ter feito isso.
1: Ah, tem uma frase ou outra que, às vezes, é, você fala assim, poderia ter falado com outras palavras. Aham. Uhum. Na verdade, essa não foi nem no... Acho que essa assim, não foi nem no Cast, Foi no Tourcast com o Samir. Ele me perguntou se o passageiro me cantava muito. eu falei, não, porque eu não faço cara de poucos amigos. <risos> e não é exatamente isso que eu quis dizer. Mas, assim... É, o que eu queria dizer é que... Eu, eu acho que eu não fico dando muita trela. Não, sou, não dou muita abertura para passageiro, sabe? Uhum. Eu sorrio, faço meu trabalho. Mas eu não, eu não fico, assim, tipo... Me arreganhando, sabe? Sim. Então, eu, normalmente, o passageiro não me canta, né? Mas... Falar uma coisa ou outra... De refrasear uma coisa ou outra, talvez. Uhum. Mas só isso.
0: Teve alguma história que você teve que cortar do, do Galleycast?
1: Teve. Teve uma história que a Tânia me contou, e não posso dizer o que que é. E que mais que eu já cortei? Eu acho que eu já cortei outras coisas também, além da Tânia, algum, dessa história que a Tânia me contou. Uhum. Eu devo ter cortado outra coisa? Hum às vezes eu corto frases inteiras que a pessoa falou, que eu falei, hum, talvez não ficou legal, tchau. Uhum. coisa assim que eu tive que cortar, mesmo censurar, foi essa a pedido dela, que uhum. eu entendo, mas assim, que foi uma história engraçadíssima, foi. É uma pena <risos> não ter podido publicar, porque eu cheguei até, eu cheguei até a editar, né, a frase, assim, a editar a parte que ela contou a história, cortar os, as, as gaguejadas ou as respiradas no microfone e tal, né, e eu falei, uhum. e aí, Tânia, você num dia contou e falou, ai, ah, mas você parecia meio receosa, põe, ou não põe? Não põe de jeito nenhum, só a <risos> gente da aviação.
0: Bom, agora a última pergunta. Quais são as suas maiores influências para fazer o Galekast? Aliás, e encaixando outra, que podcasts que você costuma ouvir?
1: Bom, podcast que eu costumo ouvir, em primeiro lugar. Eu costumo ouvir bastante, o, obviamente o nome disso é mundo, e, o Mamilos o Café Brasil, o Xadrez Verbal, uh, nossa eu tenho que pegar o meu iPad, tá lá longe com todos os meus, meus podcasts, mas o que eu lembro assim de cara é esse, além claro que eu já citei Truecast Despachados, Papo de Mineiro Estou aguardando novos episódios uh, Eu também Aerocast, o, é você também né o Aerocast, o Canal Piloto etc, Influências no começo como o um único podcast que eu ouvia eu sei, o pessoal dos comentadores vai me matar mas um começo como o único podcast que eu ouvi era o Nerdcast, muita influência veio do Nerdcast, mas eu queria dar um toque meu, um toque assim de aéreo no Galecast, por isso que tem essas vinhetas por isso que todo programa tem senhoras e senhores apertem os cintos e lá, lá lá e aí conforme eu fui ouvindo outros podcasts eu tenho me inspirado neles assim, na maneira de falar a maneira de fazer perguntas é... mas o formato inicialmente foi no Nerdcast, que foi uhum. baseado mas eu tô vendo que hoje talvez se distancie um pouco, até porque no começo eu pensei em umas coisas que, graças a Deus, eu não usei. Eu pensei em abrir, em vez de abrir com Bom Dia Tripulação, eu pensei, eu pensei em abrir o programa com Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Imagina, o Luciano Pires <risos> ia me dar um corte bonito nessa, né? Porque pra quem não conhece, isso aí é a abertura do Café Brasil. Nada mais, nada menos que o maior podcast brasileiro, praticamente. Eu acredito uhum. ser, pelo menos. Né? E é isso, acho.
0: Saquei. É, sobre o Nerdcast influenciar é aquela, né, tipo, é o uhum. programa que muita gente começa ouvindo então é, é, é meio que natural a gente querer copiar tanto que, essa semana passada eu publiquei o programa piloto do Papo de Mineiro, que eu gravei em agosto uhum. de 2012, a equipe era só eu e o Everaldo, uhum. e aí a gente tava conversando e tava falando, vamos tentar gravar aqui pra ver se vai dar certo. Então, a gente totalmente sem jeito, sem ritmo, sem entonação de voz, sem naturalidade, e lá eu explicava que eu tava gravando o Papo de Mineiro justamente porque eu ouvia o Nerdcast, eu tinha vontade de comentar alguma coisa, e na época uhum. eu conhecia praticamente só o Nerdcast, eu não conhecia outros podcasts. Talvez o Rapadura e o Matando Robô gigantes uhum. e depois que eu fui conhecer uhum. outros e assim, é, é meio natural mesmo a gente acabar desenvolvendo uma cara própria pro nosso podcast e é enriquecedor isso
1: com certeza
0: Estamos aqui então caminhando para o final desse Galecast especial do dia do podcast. Gostaria de agradecer bastante Mari. Olha, olha a intimidade, já estou te chamando de Mari.
1: Ah, o Samir também me chamou de Mari no episódio inteiro. Acho que teve uma <risos> vez só que ele falou meu nome inteiro, Mariana, o resto foi Mari, 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 Mari. Mari. Então você não é o primeiro, mas <risos> mesmo assim, muito obrigado por topar essa minha loucura de última hora. Vamos gravar, vamos gravar, vamos. Vai ser uma edição corrida também, batendo recordes aqui, mas depois de amanhã isso aqui vai ter que estar no ar pro dia do podcast. Então, te agradeço também em fazer parte dessa minha loucura.
0: <risos> é, não, eu, eu gostaria de agradecer, não só pelo convite, mas também pelo programa. É, adoro, 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 adoro o Galecast. A temática, a química entre vocês, a sua voz que eu acho linda, eu acho a voz mais bonita da podosfera brasileira. E brigadão aí pelo convite. Muito obrigada. <risos> e... É isso, que venham muitos mais pod dias do podcast, mais aniversários e mais episódios e que a gente se fale muitas vezes mais
1: muito obrigada, mais uma vez por topar essa loucura aí, gostei das perguntas, eu espero que os ouvintes gostem também de saber um pouquinho mais sobre os bastidores do, do Galecast e um pouquinho sobre mim e enfim, como é feito o programa
0: bom, eu não sei agora como fechar então é isso, Foi preparar preparar o pouso? é isso aí, tripulação, pouso autorizado
1: e depois do pouso, tripulação portas em manual Aí, você caiu? Ih, será que você caiu? É, não tô ouvindo. Não tô te ouvindo, Luquinha. Você mudou alguma configuração? Tá, pode chamar de novo. Tá, eu não vou parar a gravação, não. Isso aí vai virar easter egg, ó. Ficou mudo o som do Lucas. Ele vai ter que me ligar de volta. Estão ouvindo? Alô? Não estou ouvindo você não, filho. E esse tipo de coisa, né? Como outro podcast meu favorito. Eu preciso de uma água, peraí. aí, pelo amor de Deus. Ah. É, é, mais, mais um Easter Egg, será? <risos> Tripulação, portas em manual.